1: con el ángel y el perro los seguían caminaron los dos y al llegar la primera noche acamparon a orillas del río Tigris luego los dos juntos continuaron su camino hasta llegar cerca de media cuando entraron en media ya se acercaban a Ecbatana Rafael dijo al joven hermano Tobías este le preguntó ¿qué quieres? y el ángel contestó es necesario que pasemos esta noche en casa de Rahuel él es pariente tuyo ...y tiene una hija que se llama Sara.
2: Ella es su única hija. Por ser tú el pariente más cercano... ...tienes más derecho sobre ella que todos los demás... ...y es justo que recibas la herencia de su padre. Es una joven seria, decidida y muy hermosa... ...y su padre es una persona honrada. Tobías dijo a Rafael... ...hermano Azarías... ...he oído decir que ella se ha casado siete veces... Y que todos sus maridos han muerto la noche de la boda. Apenas se acercaban a ella. También he oído decir que es un demonio el que los mataba. Yo tengo miedo, ya que a ella no le hace ningún mal, porque la ama. Pero mata a todo el que intenta tener relaciones con ella. Y yo soy hijo único, y si muero, mi padre y mi madre bajarán a la tumba llenos de dolor por mi causa. Y ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. El ángel le dijo... ¿No recuerdas que tu padre te recomendó casarte con una mujer de tu familia? Escúchame bien, hermano. No te preocupes de ese demonio y cásate con ella. Estoy seguro de que esta noche te la darán por esposa.
1: Antes de tener relaciones con ella, levántate primero los dos para orar y supliquen al Señor del Cielo que tenga misericordia de ustedes y los salve. No tengas miedo, porque ella está destinada para ti desde siempre y eres tú el que debe salvarla. Ella te seguirá y yo presiento que te dará hijos que serán para ti como hermanos. No te preocupes. Cuando Tobías oyó decir esto a Rafael y supo que Sara era hermana suya, de la misma descendencia que la familia de su padre, la amó intensamente y se enamoró de ella.
2: Soy Aitor de Marta.
1: Y yo Marta de Aitor.
2: Y estáis escuchando El Batana.
1: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas
2: noches, oyentes. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, ya en agosto, ¿cómo va este agosto? Imaginamos que muchos de vosotros estáis de vacaciones y encantados de la vida, supongo.
2: Bueno, por si algunos estáis de vacaciones y no los estáis escuchando en directo, bueno, pues para eso os vamos a recordar que podéis escuchar este podcast y todos los demás en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Bueno, ¿qué hemos estado escuchando? Pues hemos estado escuchando la entradilla eh, 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 partes de Tobías 6 y 7. Y en la segunda parte del programa continuaremos con Tobías 7 y 8. Bueno, eh, estaréis preguntando, ¿quién nos acompaña hoy? Pues hoy nos acompaña otro supermatrimonio, Agustín Conde y María José Lucena. Y la verdad, como otros matrimonios que han estado en, en los últimos programas, aparte de amigos forman parte del Equipo Nacional de Proyecto Amor Conyugal, o sea que pues es gente que nos va a ilustrar y, 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 y nos va a comentar muchas cosas interesantes. Bueno, ¿qué vienen a contarnos Agustín y María José? Pues van a darnos, como siempre, cada vez que tenemos a un matrimonio, nos van a dar su testimonio de vida y nos van a hablar después, ojo, que esto es muy importante, aunque siempre lo decimos, pero es así, de la importancia de la oración y de los sacramentos dentro del matrimonio.
1: Además, en esta época de vacaciones nos viene como anillo al dedo, porque todos, pues, tratar este tema en, en esta época de vacaciones, pues, se hace más complicado, ¿no? A veces el ocio, los planes y demás, pues, seguro que a más de uno, a mí la primera, eh, que se me hace un poco complicado mantenerme firme ahí en esa oración personal, conyugal, la misa diaria, la confesión, en fin...
2: Bueno, Marta, eso se lo vamos a preguntar ahora también a los invitados. Ahora, bien. ahora sí, queridos Agustín y Mariajo, muy buenas noches, bienvenidos.
1: Buenas noches. Buenas
0: noches.
2: Buenas noches, buenas noches. un placer estar con vosotros. Un
0: regalo, ¿dónde sí. estáis?
2: Sí, oye, nada, nosotros encantadísimos. Os vamos a dar el primer zasca, ¿eh? Vamos a ver. Está diciendo Marta que es una época complicada para oración, sacramentos, la gente se despista, julio, agosto. ¿Vosotros cómo lo lleváis? <risa> ¿Eh? Qué buena
3: pregunta, qué buena pregunta. Pues mira, tienes razón. Es verdad que, que bueno, cuando cambias los horarios, cuando cambias la rutina, es un poquito más difícil mantener esa, esa vida de piedad, ¿verdad? Que durante el curso es un poquito más fácil. Pero bueno, oye, hay que poner voluntad y hay que meter esto siempre en tu horario y... Y es que es fundamental, porque lo que no se puede hacer es vacaciones ni del Señor, ni vacaciones de tu matrimonio, ni vacaciones de tu esposa. O sea que eh, hay que hacerlo. Aunque es verdad que cueste más y a nosotros también nos cuesta más, claro que sí.
0: Sí, nosotros lo hacemos en primera hora de la mañana, porque si no, el día nos puede. Con lo cual, eh, bueno, pues sí que por ahora lo estamos consiguiendo.
2: Oye, oye me ha encantado esta, esta entrada, ¿eh? vacaciones de trabajo, pero no vacaciones ni de oración, ni de sacramentos, ni de matrimonio perfecto,
1: por supuesto bueno, pues genial, pasamos entonces directamente al primer bloque del programa charlando con Agustín Conde y María José Lucena os dejamos primero con la canción que ellos mismos han elegido, Si no te tuviera aquí de siempre así
2: Bueno, bueno, Marta, antes de cagar la pregunta de siempre a los invitados, eh, mando ganas de irme corriendo a la nevera y sacar manzanilla o un rebujito. Bueno,
1: conociendo a nuestros es... invitados, ya os he visto bailando la
0: canción. <risa> cierto, cierto, Marta, ¿cómo nos conoces?
4: Eh?
0: <risa> Así que contarnos por qué habéis elegido esta canción. Contarnos. Bueno, eh, la, la canción, la verdad es que la letra lo dice todo, ¿no? Y sí. yo soy andaluza y conocí a Agustín en, en una boda, nos conocimos en Toledo. Y, y me sacó a bailar eh, flamenco, o sea, me sacó a bailar una, una canción de estas. Y la verdad es que me sorprendió, ¿no? O sea, dije, jo, un toledano bailando así de bien. Digo, esto promete, ¿no?
2: Es que es que Toledo es el norte de Andalucía.
0: Efectivamente, <risa> efectivamente, eso es, eso es. Y nada, y luego ya nos casamos eh, en el sur y, y pusimos, en vez de un vals, pusimos también unas sevillanas y luego continuamos con estas canciones. Con lo cual, para sí. nosotros, eh, bueno, pues todo lo que sea tipo flamenco y tal, nos da la vida, ¿no? Y Agustín, ya, ya te digo que ha sido escucharle y ponerse aquí a bailar, porque decía que esta era una de sus canciones preferidas. O Hombre, sea...
2: Porque si no te tuviera aquí, claro, ¿cómo, ¿cómo no va a ser una de tus preferidas, Agustín? Si eh... no te tuviera aquí... Efectivamente, efectivamente, además, después es una
3: canción muy bonita, porque siempre así se la cantó después al Papa. O sea que es verdad que después, y después se la cantó incluso a la Virgen y se la cantaba al Señor. O sea que ya no solamente si no te tuviera a ti humano, sino si no te tuviera a ti, o sea que, que vamos. O sea,
2: claro. Oye, Marta, sí, Marta, así que en breve dice que se la cantó al Papa, a la Virgen, y en breve se la cantará a ellos, ¿no?
1: Bueno,
2: <ríe> ahora tiene que faltar aquí en la radio. Tan, tan mundial, tan tan, están... tan bien bien. Bueno, eh, eh, ya vamos a entrar un poco más al tema. Como, como os hemos comentado, Agustín y Mariajo eh, nos van a hablar un poco de su testimonio de vida y sobre todo, bueno, pues van a destacar dotos, dos o tres experiencias de vida fuertes para ellas y muy importantes. Así que, matrimonio, todo vuestro.
3: Pues muchas gracias, Aitor. Pues sí, mira, nosotros nos casamos, nos casamos muy enamorados, yo creo que como se casa mucha gente, y es verdad que éramos unas personas de fe desde el principio. Yo creo que además eso nos atrajo el uno del otro. Y, y bueno, pues yo creo que todo el señor lo hace como preparación. La verdad es que recién casados, a mí yo caí en una enfermedad, bueno, pues muy, muy grave. A mis padres y a María jo les dijeron que o me curaba o me moría. Y gracias a Dios pues me curé. Eh, es un síndrome muy raro que se llama síndrome Guillain-Barré y es una parálisis progresiva del sistema nervioso, que primero empieza paralizando los, el sistema nervioso periférico y ya después pues, va al sistema nervioso central y te llega a paralizar órganos centrales y por eso hay mucha gente que se muere. Yo, gracias a Dios y gracias a las oraciones, yo creo que también de mucha gente, pues bueno, salí adelante. Pero es verdad que recién casado... Pues era un fardo, para, 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 me convertí en un fardo para la pobre Mariajo. ¿Por qué? Pues porque de repente, después de una visita al hospital, que estuve varias semanas en el hospital, pues salí completamente tetrapléjico, salí en una silla de ruedas y, y bueno, pues no me podía, no me podía hacer nada en absoluto. O sea, Mariajo, para que os hagáis una idea, me tenía por las noches hasta que cerrar los ojos porque no podía ni siquiera cerrar los ojos. Entonces la pobre, pues duchándome, haciéndome tal, encima, bueno, claro, ella María José es muy delgadita, con lo cual tampoco ni, ni, ni podía casi conmigo y, y, bueno, pues haciéndome absolutamente todo. Gracias a Dios. Eh, bueno, yo, yo reconozco que esto lo viví, pues, como muy cercano al Señor. Me dio por... el Señor me dio la gracia de, pues, de aceptar esa cruz y de, y de verme de verdad como muy en cruz y, y de sentirme como muy... bueno, como con mucha solidaridad por el mundo de los enfermos y... y y bueno, pues, pues reconozco que lo viví con mucha profundidad desde el punto de vista religioso. Y me acuerdo que cuando empecé la rehabilitación, pues los dolores que tenía, que eran muy grandes, porque claro, esto va a ser un, una enfermedad del sistema nervioso, bueno, pues tienes unos, unos eh, dolores nerviosos que ni siquiera sabes dónde los tienes, es una especie como de, de dolor estructural. Y, y a medida que se iban rehabilitando los, eh, los nervios, pues todavía dolían más y... Y es verdad que, que fue muy doloroso, pero pero ya os digo, este dolor reconozco que, pues bueno, pues lo ofrecía por gente. En ese momento había un matrimonio, fijaos, ya después no, yo no sabía que ni que iba a conocer el proyecto amor conyugal ni nada, pero había un matrimonio que lo estaba pasando mal. Y, 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 bueno, pues ofrecí mi dolor por él y, oye, pues aquello aguantó un poco más. Un amigo mío me pidió que quería un trabajo y también ofrecí tal, oye, le dieron ese trabajo. Bueno, no sé, me sentí como muy cercano al señor y como, y como muy útil. De hecho, me acuerdo que cuando ya acabó, dije, ah, gracias a Dios, pues en seis meses pues me rehabilité y ya empecé una vida eh, completamente normal. Pues eh, después, hablándolo con un sacerdote, de repente me quedé con la cosa de, bueno, ¿y ahora qué ofrezco? Y este señor, la verdad, es que me dijo una cosa muy sabia diciendo, no. no, no. Claro, me dijo, bueno, Agustín, Cristo estuvo solamente tres horas en la cruz, tampoco hay que estar siempre en la cruz. Y yo, oye, pues mira qué bien, qué fenomenal, efectivamente, no hay que estar
0: siempre. <risa> Sí, sí, y luego la verdad es que fue un momento, bueno, pues duro, pero, pero yo creo que eso también nos pudo unir, ¿no? Nos unió un poquito en la cruz, ¿no? Porque después de esta enfermedad, eh, bueno, pues no sabemos si ese fue el desencadenante, pero bueno, pues... Eh, lo típico, cuando ya Agustín se empezó a, a recuperar y tal, pues eh, nosotros queríamos tener familia numerosa. O sea, de hecho, bueno, pues todos los que dios nos diera ¿no? Pero no sabemos si fruto de la enfermedad, pues los niños no llegaron, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eso también fue una cruz importante en nuestro matrimonio, ¿no? Porque, bueno, pues eh, no deja de que te casas, ¿no? Y, y bueno, pues siempre yeah. estás muy abierto a la vida, ¿no? Y, y eso sí que, bueno, pues también fue una prueba bastante importante, pero en nuestro matrimonio, bueno, pues por la gracia de Dios, la verdad que teníamos eh, un matrimonio bastante bueno. Yo diría que en esa etapa, antes de conocer lo que hemos conocido ahora de la dimensión que tiene la vocación matrimonial, pues era un matrimonio muy bien gestionado, que nos llevábamos fenomenal y todo la verdad que, que bien, ¿no? O sea, no, no fue ese, ese tipo de pruebas no fueron motivos de crisis matrimonial, sino todo lo contrario, fue, fue un momento de vivir la prueba, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues eh, bueno, vinieron otra serie de pruebas también, pues eh, momentos del paro de, de Agustín y bueno, cuando te casas, eh, te casas pensando que, que bueno, que yo me casé en concreto pensando, bueno, yo me caso, dejo de trabajar, me dedico a mi familia, tal, nada que ver, todo lo contrario, eh, pero pero no sé, o sea, la verdad que el Señor nos no sostuvo durante todo este tiempo, ¿no? Y, y ahí ya, eh, bueno, pues tuvimos un momento también de discernimiento eh, meternos en meternos en una adopción, eh, en, en un proceso internacional y, y fijaros nosotros que queríamos, eh, nos pusimos en Polonia pensando que queríamos un San Juan Pablo. Segundo, entonces <risa> se lo encomendamos a él, ¿no?
3: De hecho, de hecho queríamos eh, familia y entonces por eso... Eh, eh, elegimos elegimos Polonia porque en Polonia podías eh, adoptar hermanos Italia más eh, bueno, pues también es verdad que los orfanatos eran, eran católicos, sabíamos que además el ser nosotros católicos y, y oye convencidos, pues también nos podía ayudar. Y, y de hecho, eh, pues eso, elegimos el país, pues de repente Marejo dijo, anda, Polonia, pues el Papa, claro, Juan Pablo, tal. Es más, si tenemos eh, eh, ¿Dos, dos, niños? dos niños, le vamos a llamar a uno Juan y al otro Pablo, y yo, pues ¿eh? si tenemos tres, a uno Juan, al otro Pablo y otro segundo. Y entonces ya como que... <risa> Pero bueno, el caso es que al final no, no ese camino no, no, no continuó.
0: Nosotros estábamos súper convencidos de que iba a culminar, o sea, siempre ahí poniendo nuestro yo, ¿no? De, de creer que efectivamente, habiéndoselo pedido a San Juan Pablo II, pues eh, lógicamente pues nos iba a traer los niños rubísimos, maravillosos y estupendos, ¿no? Y, y curiosamente nos coincidió con que también se abrieron las listas del proceso de adopción nacional y, sí. y, y bueno, pues eh, nos apuntamos y, y, y la verdad que como en España va todo tan lento, nos habíamos olvidado de ese proceso y pasados tres años desde que nos habíamos apuntado, eh, nos llamaron para, para retomar ese proceso, ¿no? Y sin ningún tipo de fe ni de nada, pues empezamos a, a andar ese camino, ¿no? Y, y la verdad que empezamos los procesos de adopción eh, confiando en, en el Señor, porque Agustín no estaba tampoco muy convencido de si quería culminar y esa, ¿no? Pero, pero, bueno, se lo encomendamos al a Señor y dijimos, bueno, pues ya está, lo dejamos en tus manos, ¿no? Y empezamos a avanzar en el, en el proceso y, y, bueno, ya en el mes de diciembre, nos informaron en Madrid que nos quedaban seis meses para asignarnos a, alguna, eh, a algún niño eh, y nosotros, como teníamos tan claro que iba a ser San Juan Pablo II el que nos iba a dar a, a Juan, a Pablo y a Segundo, pues entonces lo teníamos bastante aparcado, el, 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 o sea, dijimos que íbamos a renunciar al proceso de adopción nacional. ¿no? En esto, el 24 de diciembre, murió mi padre... Y, y, bueno, pues a los cinco días a mi madre también le, le detectan una enfermedad eh, bastante grave y, y bueno, pues eh, que claro. todo se iba a desencadenar rápido. Y, y bueno, eh, transcurrió el mes de enero y el día 31 de enero, que era el día que íbamos a renunciar al proceso de adopción nacional, eh, me llamaron de la Comunidad de Madrid. Nos quedaban seis meses, pero se adelantó todo, ¿no? Sí, y nos llamaron y nos dijeron que tenían una asignación para nosotras, para nosotros. entonces, bueno, pues eh, la verdad que llamé a Agustín, le dije, nos tenemos que ir para la Comunidad de Madrid, que, me han, que nos han llamado. Y claro, yo iba por la Castellana hacia, hacia la Gran Vía, que, que era donde teníamos que reunirnos con la trabajadora social, y, y pensando, bueno, qué elemento diferenciador tenemos nosotros respecto de las cinco familias que hay delante nuestro, ¿no? Y yo decía, bueno, nos van a traer aquí a nuestra familia numerosa y, y ya está, ya el proceso de Polonia se cierra, ¿no?
3: Pero fijaos qué providencial que el día que Mariajo había decidido, ya habíamos decidido los dos que iba a llamar por teléfono pues a la comunidad para renunciar a ese proceso nacional y dedicarnos y centrarnos en el proceso de adopción internacional, ese día se adelantó la llamada de la consejería y le, le ofrecieron esta historia. Y además, en la adopción nacional... El, la historia es que te ofrecen un, uh, un, un bebé y, y lo tienes que coger de la noche a la mañana o sea, oye, no, esto tal, no te lo puedes pensar no, no lo ves, por supuesto si, lo, si si no lo quieres pues ni siquiera lo llegas a ver ni nada, con lo cual sabíamos cuando íbamos a la consejería que de repente pues eso, que nos iban a ofrecer y efectivamente sí. María Jó creía y, y yo me convenció claro, efectivamente que nos habían adelantado porque nos iban a dar a dos o, tre o tres unos mellizos, o unos trillizos que acababan de, de nacer y que lógicamente nosotros íbamos a ser sus padres
0: y, y la verdad que, que, bueno, cuando llegamos a la Comunidad de Madrid, eh, allí nos empezaron a hablar que era una niña y tal, no teníamos nada claro el tema y sorprendentemente, pues bueno, yo le dije a Agustín que necesitaba una luz y en ese momento, a través de una llamada de teléfono, eh, pues eh, providencial totalmente, nos dijo, a ver, si Dios ha puesto esta niña en vuestro camino, ¿quién sois vosotros para rechazarlo, ¿no? Y, y hoy tenemos a una preciosa niña, María, que está aquí ahora mismo con nosotros escuchándonos. Y, ¡Hola, y... María!
2: ¡Hola, hola! A ver qué le vamos. ¡Hola, María! ¡Hola! ¡Hola! hola. Muy buena. ¡Qué papis! ¡Madre mía! ¡Qué papis tienes! <risa> y qué hija tenemos.
3: Y además <risa> sí. es mucho mejor. Es morena, tiene el pelo
2: rizado. Es guapísima y Eres además es buenísima. Es lo más. Bueno, qué pena que esto es radio y no televisión para que la pudiéramos ver porque damos fe. De lo guapa y de lo buena que es. Un besito, María. Un besito. Un Sí, oye, eh, eh, mirad, eh, pues vamos a hacer dos o tres preguntitas muy rápidas porque es que era tan interesante vuestro testimonio que no os hemos cortado y ahora nos quedamos sin tiempo. Entonces, eh, María jo, una pregunta. Cuando viene la enfermedad de Agus... Eh, ¿cuánto tiempo lleváis casado y cómo reaccionas tú a ella? Porque tú nos has contado después de, pero ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué piensas de tu vida? El, me acabo de casar, luna de miel, en los primeros meses o años maravilloso y de repente te encuentras con alguien postrado. En sí, cama.
0: pues mira, la verdad que llevábamos un año casados y no sé, la verdad que, que ahí no, no me lo creía, ¿no? O sea, no, no era consciente de la gravedad del tema, y cuando los médicos nos lo iban diciendo, y Agustín, que bueno, a los que no lo conocéis, pero a los que le conocéis sabéis que es súper vital y que no para, ¿no? O sea, es totalmente hiperactivo. Y sin embargo, encontrármelo totalmente postrado, pues descubrí otro Agustín, ¿no? Pero sí que reconozco que, que bueno, pues me, me, me pude unir a la cruz, ¿no? O sea, ahí sí que... Bueno. Sí que, bueno, pues eh, humanamente me, me, bueno, pues me tocó muy, muy de fondo, pero fue, fue bastante duro. O sea, no, tengo que reconocer que fue bastante duro y que me sustuvieron la, las oraciones de, de, de mucha gente. Sí. ¿no?
2: Oye, ¿y por qué? Porque, porque ¿cómo es eso? Ya mmm, trajimos al programa a un matrimonio que vosotros también conocéis, a Alejandro Llagueda, y ya nos estuvieron comentando, Águeda, eh, bueno, pa, eh, para los oyentes, es una amiga nuestra, es una esposa eh, que tiene ELA. Entonces, eh,
1: si es que suena un poco parecida, ¿no?, la enfermedad, Agustín, de ELA con, con lo que has dicho tú de los eh, síntomas que tuviste.
2: Bueno, no, a que el les... síntomas...
3: Los síntomas, efectivamente, eran los mismos. De hecho, cuando al principio todavía no me lo habían diagnosticado, pues me, me, me dijeron que podía ser una esclerosis, que podía ser un tumor cerebral, hasta que ya dijeron que puede ser un Guillain-Barré, síndrome Guillain-Barré. Entonces dijimos, si es lo que es, mejor o peor. Y dice, todos igual de malo. Y dijo, pues, teníamos un médico, el pobre, una médico que era era estupenda, pero es que era demasiado sincera. Y entonces, yeah. era, <risa> en es que sí, es verdad, sí, sí, los síntomas, lo bueno, lo bueno es que esto es una, una enfermedad autoinmune y si respondes al tratamiento, pues bueno, pues sales para adelante hay gente que vale. no recibe el tratamiento y entonces la, la enfermedad progresa
2: y progresa adecuadamente y, y lamentablemente pues eso se llegan a morir Sí María entonces ¿cómo, ¿cómo es eso de ayudarle en todo? es decir ¿qué te suponía a ti?
0: Pues eh, ahí tuve que, bueno, pues pedir reducción de jornada en el trabajo eh, y dedicarme pues a, a, por la mañana, o sea, yo estaba en el hospital, pero luego de toda la noche y tal, y luego por el día, pues eh, por la mañana trabajaba, por la tarde me iba al hospital, ya luego cuando le dieron el alta, pues tuve que pedir también una excedencia de unos meses, porque también le tenía que llevar a rehabilitación, y como, te, como os decía antes Agustín, ¿no? es que tenía desde que cerrarle los ojos, porque se le quedaban abiertos por la noche, hasta darle de comer, cogerle el teléfono, ducharle todo. ¿no? Entonces, sí que es cierto que, que cambió bastante, o sea, bueno, pues fue un cambio brutal en, en nuestro día a día, ¿no? Pero con el humor que tiene Agustina, sin poder hablar eh, porque tenía la cara paralizada, con el humor, la verdad que, que todo sale adelante, ¿no? O sea, el sentido del humor en el matrimonio, ¿no? Qué importante.
2: Y lo fácil que él me
0: lo hacía, ¿no? Que pese a toda esta cruz y, y esa limitación que tenía, pues su espíritu de, de alegría y de superación, pues todo la verdad que lo, me lo hizo bastante llevadero.
2: Oye, pues muchas gracias por vuestro testimonio, Maríajo. Es, impre
1: es impresionante. Eh, bueno, vamos a dar paso al segundo bloque del programa, hablando de oración y sacramentos en el matrimonio. Os dejamos con la canción Todo va a cambiar de niños mutantes.
4: Todo va a cambiar. Todo...
2: Tobías.
1: Rahuel llamó a su esposa Edna y le dijo, hermana, prepara la otra habitación y lleva allí a Sara. Cuando acabaron de comer y beber decidieron acostarse y tomando al joven le llevaron al aposento. Los padres salieron y cerraron la puerta de la habitación.
2: Entonces Tobías se levantó del lecho y le dijo, levántate hermana y oremos y pidamos a nuestro señor que se apiade de nosotros y nos salve ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedarse a salvo comenzó él diciendo bendito seas tú dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos Bendígante los cielos y tu creación entera por los siglos todos tú creaste a adán y para él creaste a eva su mujer para sostén y ayuda y para que de ambos proviniera la raza de los hombres tú mismo dijiste no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta, mi hermana, con deseo impuro, mas con renta intención. Ten piedad de mí y de ella y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén. Y se acostaron a dormir.
1: Bueno Agustín, Mariajo, contanos que tan importante e imprescindible son, es la oración y los sacramentos. ...para intentar alcanzar la santidad... Eh, ...bueno, en el matrimonio... ...por favor... Eh, eh. ...de hecho queda claro... ...en estos pasajes de Tobías... ...que hemos leído hoy lo importante que es... Eh, ...pero vamos, que es que es... En, ...en cualquier matrimonio es así, ¿no?
2: De hecho, Marta... ...viene muy a colación... Eh, ...el nombre del programa... ...que es Ecbatana, otra versión del matrimonio... ...que es Ecbatana, es la población... ...donde aparece en la Biblia, en Tobías la primera y creo que única vez, una oración conyugal de esposos. De ahí que nosotros llamáramos al programa ECBATANA y, como dije pues qué importancia tiene la oración tanto personal como conyugal dentro de la vida de un matrimonio católico y esa importancia se la ha dado Dios, bueno, pues incluyéndolo incluso dentro de la Biblia. Eh, Agustín, Mariajo, Mariajo, Agustín, ¿qué importancia tiene los sacramentos y la oración dentro del matrimonio?
3: Pues mirad, como bien decís antes, eh, es esencial. A nosotros la verdad es que nos ha cambiado, nos ha cambiado el matrimonio. Nos ha cambiado el matrimonio dos cosas. Es verdad que nosotros, como ya os hemos dicho antes, eh, éramos personas de fe. Y entonces es verdad que, en fin, nos acercábamos a los, a, los, a los sacramentos y, y es verdad que, que, que íbamos a misa frecuentemente y es verdad que los dos nos confesábamos, fundamental, pero fundamental la confesión, lógicamente ese quitarte esa mochila, ese sentirte perdonado, ese abrazo del Señor... Y, ese, pues, y esas gracias que se reciben en la confesión. Y fundamental, por supuesto, la Eucaristía. O sea, muchos sacerdotes dicen que el momento donde más unidos están en el matrimonio, además de las relaciones, además de ese abrazo conyugal, es cuando los dos comulgan y comulgan a la vez y son pues uno solo en, en Cristo. Pero es verdad que nosotros esa parte pues, la teníamos un poco como más aprendida. Pero bueno, yo creo que lo vivíamos un poco como en paralelo. A nosotros verdaderamente sí. lo que nos ha cambiado el matrimonio es la oración conyugal. Es que para nosotros nos ha cambiado. La oración conyugal, nosotros alzábamos pues, el rosario y, como os como digo, pues hacíamos ciertas eh, normas de piedad, los dos, eso, pero, pero no hacíamos esa oración conyugal como nos lo han, han enseñado y, en concreto, como nos lo han enseñado el proyecto amor conyugal. Nosotros, gracias a la oración conyugal, hemos llegado a una intimidad, a una comunión, a una identidad de almas, a un conocer muchísimo mejor a Mariajo, a que Mariajo me conozca a mí, a un desnudar mi alma delante de Mariajo, a un pues eso, eh, desnudar también Mariajo su alma y, y, por tanto, conocerla y amarla más y mejor, que de verdad antes no. O sea, seguro que nos lo hubiéramos perdido. Como bien decía antes María nosotros éramos un matrimonio súper bien gestionado y nos queríamos mucho y además, hombre, que siempre hemos tenido al Señor. Pero hemos tenido al Señor, cada uno a nuestro Señor. Y ahora aquí, gracias a la oración conyugal y, a, y, y, y ahora os contaré, gracias a la oración conyugal y a otro sacramento que nosotros no teníamos en cuenta para nada en absoluto, que es nuestro sacramento del matrimonio. Mm -hmm. fundamental, claro. pero fundamental. ¿Por qué? Porque yo os digo que los otros sacramentos es verdad que nos acercábamos nosotros, más o menos, y tal, y pero el ser consciente de la belleza, de la profundidad, de la sacralidad que tiene nuestra vocación, de, de que hacemos presente al Señor, de que es que entre nosotros está el Señor, que es que nosotros somos sacramentos. Es que eso
2: me parece la pera, pero la pera. Es que, Agus, mira, fíjate mmm, lo que estás diciendo, es que si nos vamos a la Biblia, si nos vamos al origen, que es el Génesis... Para, que, para darle esa dimensión al, eh, al matrimonio, lo primero que nos aparece es que son Adán y Eva. Y vio que era una obra tan perfecta que, o sea, que lo subió a grado de sacramento, ¿verdad? O sea, que desde el origen, en la Biblia, la primera referencia que tenemos es Adán y Eva. Efectivamente. Y cuando crea
3: el señor Adán y Eva es cuando ya eh, exclama, y vio Dios que era muy bueno. Es decir, toda la creación ha sido buenísima y toda la creación, además encima, o sea, se ha creado eh, para al servicio del hombre y se ha creado al servicio de esa unión de hombre y mujer. Entonces, el, el ver eso a nosotros nos da una dimensión, el, el saber que cada acto de entrega mío o de acogida de mariajo, cada acto de entrega de mariajo que sé que los hace a millones, o cada vez que la pone me acoge, pues en mis debilidades, etcétera, etcétera. Es como que Dios, pum, se hace presente y es, pues eso, pues como cuando se recibe eh, la Eucaristía, que sabes que, que, que tienes a Dios en, 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 en ti. Bueno, pues esto es lo mismo. Es, es como ser plenamente consciente de que Dios está aquí. Y eso unido también a la oración conyugal, de verdad que nos ha cambiado el matrimonio. O sea, nos ha cambiado. Nosotros éramos, pues eso, un muy pues, bien y, y nos queríamos mucho, pero esto nos ha llevado a una dimensión completamente extraordinaria.
0: ¿Y la oración conyugal qué la hacéis a diario? Sí, nosotros eh, bueno, pues la verdad que nos hemos dado cuenta que es que eh, para nosotros es nuestro, nuestro eje fundamental, ¿no? O sea, no podemos vivir sin ello, ¿no? Y entonces, eh, es lo primero que hacemos en el día. Eh, vamos a misa por la mañana, primera hora de la mañana porque nos hemos dado cuenta que necesitamos ese alimento, ¿no? O sea, bueno, lo, antes lo vivíamos, pero individualmente, pero más como una parte teórica que siempre nos decían qué buenos son los sacramentos, ¿no? Eh, sí. Y antes lo vivíamos un poco así, y ahora, sin embargo, ya nos, nos brota del corazón esa necesidad, ¿no? Es que si, si, sin, sin la misa, pues, eh, es, eh, bueno, pues estamos perdidos, ¿no? Eh, seguiríamos construyendo nuestro matrimonio pues humanamente, no y sin embargo el, el sacramento de la Eucaristía pues nos ha hecho pues elevarlo a, a vivir nuestro matrimonio ya con Jesús en el centro. ¿no? Y no, ahí, es como que la base se reconstruye cada
1: día, ¿no? Con la misa, lo ¿no? que haya podido caer, vuelves a, a sí. reconstruir
0: a partir otra vez. Sí, y después de eh, la misa allí mismo, cuando vamos a dar gracias al Señor después de la Eucaristía, es cuando hacemos nosotros la oración conyugal. Entonces lo hacemos allí con la presencia del Señor eh, tanto en el Sagrario como en nuestro corazón después de haber comulgado y, y es una maravilla porque ahí la verdad que, ¿no? O sea, tenemos tal presencia eh, del Señor que, que bueno, pues eh, nos une un montón, ¿no? La pasada, fíjate,
1: para gente que trabaje que no pueda coincidir por las mañanas, ahora, sin embargo, en verano es una buena opción.
2: Bueno, mira, Marta, justamente yo os quería preguntar algo muy parecido. Eh, obviamente, como... Como está diciendo Marta, ahora pues en verano, en los días de vacaciones, es, es mucho más sen, eh, sencillo conciliar, ¿no? Trabajo, porque estamos de vacaciones unos días, con eh, misa y, y oración, pero la pregunta es: claro, yo me quedo pensando y digo, ¿y si, pero si un matrimonio trabaja, no pueda, ¿cómo hace misa y oración por la mañana? O sea, cómo. cómo Hacéis vosotros, ¿cómo podéis conciliar esto?
0: Dur, durmiendo menos.
2: Es cierto que durmiendo menos porque
3: lo que vamos es a una misa muy tempranera. Vamos a una misa antes de las 8 de la mañana. Y, y bueno,
2: pues... ¿a Espera, antes de las 8 ¿qué es? ¿Qué? No, bueno, no. Menos cinco. A las ocho menos cinco. <risa> porque eres capaz de decirme a las seis y media, a las 7. No, no, no yo, soy,
0: yo soy súper dormilona. Y eso, la verdad, que por la mañana... Me cuesta, ¿no? Pero, pero bueno, el Señor nos espera y, y es la forma también de empezar el día. Bueno, siempre que salimos de ahí, de, de la iglesia, siempre dice Agustín, bueno, ya hemos hecho lo más importante del día, ya nos podemos acostar otra vez. O sea que, <risa> que <es verdad. risa> ya vas con la fuerza para, para afrontar el día, ¿no?
4: Claro, perfecto. Sí.
0: Y ahora sí que sí. es cierto que en verano es, eh, se dificulta todo más, ¿no? Porque no tienes ese orden de vida y también te puede toda la parte del mundo, ¿no? O sea, que a nosotros nos encanta, somos súper disfrutones y nos encanta la playa, ahora que estamos en la playa, el deporte... Y, y nos puede, ¿no? Pero por eso ahí no, no tenemos que, que escuchar la tentación, ¿no? O sea, ahí tienes que tener una firme autodeterminación de saber que, que necesitamos los sacramentos, que necesitamos la Eucaristía, que, que es que sin ello nos perdemos, ¿no? Con lo cual seguimos intentando, bueno, pues todas las mañanas yendo, ya no a las 8, vamos a misa de 10, aquí en la playa, y de hecho vamos hemos ido por la mañana, esta mañana también, y, y a continuación la, la oración conyugal ¿no? porque vemos que si lo dejamos para por la tarde eh, se nos va o sea no, a, a, por la tarde nos cuesta más no nos cuesta más esa esa firma de autodeterminación nos cuesta verlo porque ya te digo que nos gusta nos gusta mucho las cosas del mundo ¿no?
3: cada matrimonio sí. es un mundo cada matrimonio es un mundo de todas formas y cada matrimonio tiene su horario entonces yo creo que lo que sí que es fundamental es ponerse una hora Fija ahora, claro. fijar además encima incluso un lugar, porque si no es que es verdad que se te va, no, no, pues ya lo haremos, ya lo haremos, ya lo haremos, te cuentas que son las últimas de la noche, que estás totalmente agotado, que uno ya incluso a lo mejor hasta, yo que sé. Es decir, que se ha ido ya a la cama y el otro tal fin. Por eso es fundamental, para hacer esta oración conyugal, por supuesto la Eucaristía ya sabes que eso, porque son horas fijas, etcétera. Pero para hacer esa oración conyugal tan importante en un matrimonio, eh, fundamental ponerse una hora y, y ponerse además encima también un lugar. Y,
4: y, y
1: muy importante también, yo creo, eh, la confesión. Eh, no, porque jolín, además, incluso para que entre esa gracia no tan importante en esa oración conyugal, para que vaya todo bien.
2: Estar limpio, ¿no? Estar,
1: claro, o sea, tirar sí. mucho de confesión, ¿no?
3: Está claro, claro está sí. claro. O sea, la, la confesión efectivamente te devuelve la gracia. La confesión, además, te da la gracia para no volver a caer en las mismas cosas que al final caes en las mismas cosas al día siguiente o al minuto siguiente. Pero. Pero yo creo que además, o sea, la, la, la confesión te abre muchísimo el corazón, porque es encontrarte con un Dios infinitamente misericordioso que te quiere a pesar de todo, y eso yo creo que te abre el corazón diciendo, pues sí es verdad, pero si Dios me quiere, y a pesar de lo desastre que soy, Dios me quiere, pues oye, y, y te da como muchísima confianza en ti mismo, ¿sabes? No, no por lo que vale, sino por lo que Dios te ha hecho valer y por lo que Dios te entonces, a, a mí, yo, yo me siento súper querido en, en, en la confesión. Y hay mucha gente que tiene muchos fallos, pues eso, de, que, de, de inseguridades, de, de, de complejos, etcétera, etcétera, pues porque yo creo que no reconoce ese amor que le tiene el Señor. Y, y, y es verdad que el Señor se entrega 100%, lógicamente, en la Eucaristía. Pero si hay un momento a lo mejor que es como más de abrazo, ¿verdad?, de, de que ven aquí, hombre, si eres un desastre, pero yo te quiero a pesar de lo desastre que eres. Y ya sé que además encima eres un desastre. Sí. Esto es en la Cuanto, cuanto más
1: desastre, más te quiere además. Efectivamente.
3: O sea,
2: efectivamente. Agus, o sea Agus, que nos
3: quiere mucho. Nos ¿Qué? quiere muchísimo, no, efectivamente. No, muchísimo. Por,
4: sí. por lo menos. Mí por lo menos.
1: Sí. 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 Hay otra eh, duda que tiene mucha gente entre el paralelismo ¿no? de la Eucaristía y el matrimonio.
3: Sí.
1: Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito esto o sea, este paralelismo que hay? no ¿De qué significa la Eucaristía para el matrimonio?
3: Mira. O sea, ¿qué es lo que vivimos allí? Bueno, pues eh, yo creo que la Eucaristía es el signo máximo de entrega de Cristo esposo a su iglesia esposa, ¿verdad? Y, sí. y, y que mejor, y que, que expresar eso en, en, en el matrimonio, que el, el, el esposo tiene que entregarse también a la esposa. Y la esposa, por supuesto, a, a, al esposo. Entonces... Eh, eh, es verdad que, que existe desde el punto de vista teológico muchísima similitud. Yo creo que esto ya es un poco como elevado. Y ¿eh? yo, además encima, tampoco soy como muy teólogo. Pero sí que es cierto que ese paral paralelismo de, de, de que Cristo entrega su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad en, en, en la Eucaristía. Y, y, y se lo entrega todo a, a, a la iglesia esposa que es su esposa, pues es un poco a lo que estamos llamados los esposos, ¿no? A entregarnos absolutamente en todo, en cuerpo y alma. Es verdad que el sacrificio ya de Cristo no es, es, es increíble, ya no es el sacrificio en la cruz, en, 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 en su pasión, pero sigue siendo ¿verdad? con la misma validez, con la misma eficacia que ese momento en, 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 en su pasión, hace, hace más de dos mil años. Bueno, pues a nosotros nos toca exactamente lo mismo, somos eh, fiel reflejo de ese. Entrega eh, absoluta de uno por el otro, y yo creo que es precioso, ¿verdad? O sea, sí. sentirte que eres signo de algo tan superior, dices, pero qué sí. pasa, ¿verdad?
1: Y además, de alguna manera, es como que renuevas ahí de nuevo los votos, ¿no? Cada Eucaristía.
3: Claro, claro, efectivamente, justo en cada carestía yo creo que te vuelves a, a, a pronunciar lo, lo mismo que, que aún no hemos pronunciado el día de nuestra boda, de yo, Agustín, me entrego a ti, y te acojo a ti, Mariajo, y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, bueno, en fin, todas las cosas que hemos prometido, vamos, esa, esa, ese párrafo que, que prometimos que, que en, en su momento, pues lo hacemos sí. también nuevamente presente.
2: Sí. Oye, eh, eh, Mariajo, bueno, Mariajo Bagus, Volviendo otra vez a la parte de la oración conyugal, vamos a ver, vosotros ya tenéis experiencia, ¿verdad?, eh, eh, en esta oración diaria de los dos, pero vamos a ponernos en el punto de vista de alguien que nos está escuchando y quiere empezar a hacer esta oración conyugal, ¿no? Eh, de, bueno, de hecho, de primero se me ocurre que si yo fuera a empezar, os pues escucho, voy a empezar y, y diría, oye, qué corte que corte! Nosotros somos un matrimonio, vamos a poner, de fe, pero cada uno hemos estado por separado, nuestra oración eh, personal, no lo, no lo hemos vivido como una sola carne, la fe, cada uno por su lado, y ahora me dicen, oye, de hacer oración conyugal, menudo corte, ¿no? Ponerme a hablar con Dios delante de Marta, en alto, eh, si luego hay muchas veces que incluso ni nos comunicamos durante el día a día, ¿no? Mm, sí. ¡Qué palo!
0: sí sí, sí, sí. Pues mira, sí, la verdad que, que da mucho palo, ¿no? De hecho, a nosotros nos pasó. Cuando descubrimos esta la oración conyugal, pues eh, no, no, bueno, aparte que, que nos costó mucho ponernos y empezar, pero, pero efectivamente, ¿no? O sea, era como una vergüenza, ¿no? Un pudor que no es sano, ¿no? No es lo que el Señor nos nos quiere, ¿no? O sea, el pudor al final es fruto del, del pecado, ¿no? O sea, que intentas como protegerte de, de algo, te de, intentas pro, eh, proteger del, de algo, del mal, y, y entonces te vuelves más individualista, ¿no? Y entonces en la oración conyugal, pues ahí te abres en canal, ¿no? O sea, eh, la oración de la que hablamos es la oración de eh, posicionarte delante del Señor a ver Él qué es lo que quiere para ti, ¿no? No una oración de petición de decirle, Señor, yo quiero que cambies a mi esposo, el Señor yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no?, que era el fallo que nosotros teníamos antes, bueno, el fallo, era la forma que nosotros concebíamos antes la, la oración, ¿no? Súper importante este punto que dices, o sea, que no es un momento para echar en cara, ¿no?, Exacto, ni de petición que era que era que era esto, ¿no? O sea, no, yo antes he contado lo de la adopción porque era una forma de decir yo quiero el proceso de adopción internacional con niños eh, rubitos y, y yo y yo no quiero el proceso nacional, ¿no? Y sin embargo el señor nos dio ahí un zasca enorme de decir a ver a ver a ver esto no puede ser y nos eh, posiciona totalmente la adopción nacional y esas palabras, ¿no? De si si Dios ha puesto esta niña en vuestro camino, ¿no? Entonces al final la oración es eso, ¿no? O sea el señor eh, tú propones, pero el Señor dispone, ¿no? Y, y hay que ver cuál es su voluntad. Entonces, ver esa oración que, que, eh, oración que conyugal en la cual el Señor nos muestra cuál es su voluntad en nuestro matrimonio, eh, pues la verdad que, que es una maravilla. Entonces, al principio sí que es cierto que te da bastante pudor, pero luego es que dices, pero qué tontería, si es que aquí lo que estamos haciendo es que el Señor nos hable a nosotros, ¿no? Y que nos vaya guiando, ¿no? Y, y además es que ves la dimensión que el Señor también tiene eh, desde otro prisma porque ves desde el prisma de tu esposo que lógicamente somos tan diferentes los hombres de las mujeres que, que, que te lo muestra a través de, de tu esposo también no con lo cual eh, tienes una doble dimensión maravillosa en esta oración conyugal es que... una idea buenísima
3: idea
1: buenísima para los que le da vergüenza como es pues como en el confesionario y así no ves al otro y entonces tú tranquilamente, como si no estuviera, <risa> y así, hasta que al <risa> se pueda quitar ese confesionario
3: virtual,
4: <risa> claro, claro. Con sí, claro. yo
3: virtual, ¿no Marta? Sí,
1: bueno, vale cualquier cosa. Un pues follo, mira, Marta.
3: ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor al principio eh, efectivamente era un pudor terrible, pero el pudor que es algo que es bueno hacia afuera hacia afuera del matrimonio, ¿por qué? Pues porque te reservas tu intimidad, etcétera, etcétera, y a ciertos o sea, eh, eh, círculos en los que no puede participar todo el mundo lógicamente, pues sin embargo el pudor dentro del matrimonio no es algo a lo que estamos llamados, ni muchísimo menos, Dios no quiere ese pudor porque lo que quiere es que seamos de verdad una sola carne, un solo corazón una sola alma, eh, bueno pues eso lógicamente es imposible y, 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 y incompatible con, con eso, con reservarnos cosas, con no comunicarnos bien con no tal, entonces eh, eso que dices tú, pues es verdad, o si sea, al principio a lo mejor da tantísimo pudor que bueno, pues lo único que haces es, es centrarte y ver y creer y ponerte en presencia de Dios y saber que Dios es el que está, te está escuchando sin darte mucho cuenta de que a lo mejor es el otro también el que te está escuchando si eso te ayuda, pues fenomenal, y poco a poco de verdad se ve muchas barreras y ya, ya al final, lo que es precioso es empezar a hacer también oración conyugal cuando ya esos pudores em, empiezan a limarse empezar a hacer oración conyugal mirando a los ojos de tu esposo o de tu esposa, sabiendo que en tu esposa o en tu esposa está nada más y nada menos que Cristo. Entonces, hablando a los ojos de tu esposo o de tu esposa, como en el corazón de, de tu esposo o de tu esposa está Cristo, pues pues es, estás hablando también a Cristo. Eso
0: es a lo que estamos llamados. Eso ¿no? es lo que estamos llamados, eso es
3: para nota, efectivamente. Eso es para
0: nota, nosotros tú habíamos... Eso es ¿verdad? Pero a nosotros todavía, bueno, pues tenemos que practicarlo bien, porque practicar, no, ¿eh? No o sea, todavía, todavía <risa> no hemos llegado a eso. Pero Lo bueno.
3: fundamental en la oración es la perseverancia, poco a poco, poco a poco. No podemos, lógicamente, pretender abrirnos en canal el primer día, que no nos dé pudor, que aquello no nos parezca algo un poco como raro, porque es verdad que nadie nos ha enseñado ni nada. Entonces, bueno, pues poco a poco, poco a poco, y todo el mundo que ha iniciado este camino de la oración conyugal, todo el mundo ha visto enormes frutos, pero enormes. ¿Por qué? Pues porque es verdad que conoces mucho mejor a la a otra persona, porque además encima te comunica a la otra persona ciertas verdades que tú a lo mejor no llegas. Yo con mi mentalidad de, 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 de hombre, pues de repente de, de, no, no llegaría a ciertas cosas que gracias a que Maríajo las comunica en la oración, pues lo lo, lo llego a, llevo a acceder a ello
2: Mira, justo Agustín, o es que os iba a preguntar, pero ya no lo pregunto porque ya está respondido, pero teníamos aquí apuntado, oye, ¿y de qué temas se habla? ¿Hay que hablar de todos los temas o algunos hay que dejarlos? Por si acaso genera conflicto, pues como la familia de origen, los hijos, etcétera. Pero bueno, ha quedado claro, que además lo ha dicho Mariajo, que es muy importante, esto no se trata tanto de estar hablando, sino también de estar escuchando a Dios, ¿no? Eh, sacando temas y, y bueno, y viéndolo con los ojos de Dios, bueno pues no hay, no hay que llegar a momentos de confrontación en esa oración, sino de comunión. Es de lo que se trata. Una consulta, una pregunta. Eh, ¿Cómo cohabitan? Nada, ya estamos mal de tiempo, en 30 segunditos. ¿Cómo cohabitan la oración personal y la oración conyugal? ¿Cada uno tiene la suya, la personal o la conyugal son las dos? ¿Cómo, cómo es esto?
3: Pues es fundamental las dos, o sea, la oración conyugal no suple a la oración eh, individual. La oración conyugal, vale. lógicamente, vas creciendo, vas haciéndote también eh, más, más eh, cercano al Señor y después eso mismo, imaginaos, cada vez que cuando vas ampliando, eso mismo encima multiplicado cuando haces oración conyugal. O sea, que las dos son absolutamente complementarias y necesarias.
1: Claro, es que la personal ayudará a la conyugal, entiendo está, yo, ¿no? Está,
3: claro,
0: está, claro. Está, claro. Está, claro. Bueno tú haces la individual y luego se la muestras esa oración individual a tu esposo, ¿no?, a claro. tu esposa, con lo cual esa es la belleza, ¿no?, el que esa intimidad que tú has tenido con el Señor se la estás mostrando al otro.
2: Nada, me ha encantado esto último, María Joés, tú tienes tu oración personal, pero luego en tu oración conyugal le muestras parte o toda esa oración personal que tú habías tenido anteriormente. Así. Bueno, Así. Eh, Agustín, María jo, muchísimas gracias. Eh, a vosotros, por... Eh, eh, hacernos entender un poco la importancia que tienen la oración y los sacramentos dentro del matrimonio.
1: Ha quedado clarísimo, vamos. Bueno, bueno pues vamos a dar paso al tercer y último bloque del programa, el propósito. Os dejamos con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebe. Cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya necesito en este mundo la
4: manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada
1: puede. Ir... Bueno, el propósito que nos marcaron Sofía Juste y Monse Silina el mes pasado fue, por un lado, tener muchos abrazos conyugales, que nos lo dio Monse y Sofía pues nos dijo que intentáramos ver en la oración eh, qué es eso que mm, a nuestro esposo le gustaría que cambiáramos y pues ver cómo podríamos llevarlo a la práctica.
2: Bueno, esta vez no vamos a responder si lo hemos llevado bien o no, en ¿eh? este propósito, el primero por lo menos, el de Monse. <risa> que bueno, Marta, eh, ya les preguntamos a Agustín y, y a Mariajo. ¿Qué propósito nos han marcado? Chicos, eh, ¿qué propósito tenéis para nosotros y para los oyentes? ¿Tenéis el historial?
3: Mira, pues mira, es evidente, lógicamente, hacer oración conyugal. Pero es, es verdad que la oración conyugal, si no te la explican muy bien, si no empiezas a ver los frutos, a lo mejor es un tanto difícil. Entonces, fíjate, la propuesta, la habíamos pensado María y yo, que os queríamos hacer es eh, el leer el Evangelio, por lo menos leer el Evangelio todos los días y que, y que en fin, seamos. Eh, hombres de, de, de evangelio y, y mujeres de evangelio, y además el pedirse perdón y gracias después de, de haber eh, leído el evangelio. Perdón por las cosas que a lo mejor has, has considerado que has fallado a tu marido y gracias por las cosas que a lo mejor eh, has considerado que tu esposo o que tu esposa ha hecho bien para ti.
1: Oye, qué bueno, me encanta. ¿Te sí, parece, también.
0: vamos, buenísimo. Entonces, a es... ver, Marta, que vosotros es matrimonios de oración conyugal, con lo cual eso a vosotros se os queda un poquito cortito. Bueno, bueno. Pero es verdad que hay veces
1: que el perdón cuesta y en esa situación es sí. muy buena también para... ¿eh? Sí. Es muy buena, y, Las, las y, dos años.
2: Claro, ¿por qué creéis que hemos dicho al principio del programa que esta época a lo mejor puede ser un poco... ¿eh? Que te aleje un poco de las oraciones y, y de los sacramentos sí. sí. diarios. Eh, sí. Así que no nos pongas en tan... Nos tienes demasiada alta estima. Aitor,
1: pues. Aitor,
4: Aitor, que te tienes que poner las pilas. Eh. Eh, sí, sí,
2: sí, <risa> sí, sí. sí Yo un poco, pero yo pilas del 10, tú del 20. <risa>
4: <risa> sí, pero que bien. no,
2: al revés, al revés. Marta es la que me suele arrastrar a mí para el bien, ¿eh? Así que, bueno, oye, resumiendo. Tenemos... El propósito de este mes, para todos los oyentes y para Marta y para mí, leer el Evangelio todos los días y pedirse perdón y dar gracias, que es fundamental. Perdón por los fallos que haya podido tener uno y dar las gracias por las cosas bien que haya podido hacer Aitor, el otro.
1: Gracias, mi amor. Y perdona por lo que te he hecho... Echo... Bueno, en estos días de vacaciones, que igual alguna cosita... <risa>
2: Eh, pocas, pocas, no, que po no, Marta, pocas, pocas, de verdad, en serio. Bueno, oye, ahora ya tenemos que ir terminando, cerrando el programa. Agustín Conde, María José Lucena, miembros del equipo nacional de Proyecto Amor Conyugal, pero sobre todo, esposos de oración y sacramentos. Que se nota muchísimo. Muchísimas gracias por venir a pasar este ratito, pues eso, aquí, a nuestro salón de casa, y explicarnos y recordarnos también la importancia de la oración y de los sacramentos dentro de un matrimonio católico.
1: Millones de
0: gracias, chicos. A Muchas gracias. Gracias. gracias a vosotros. A vosotros un, un, placer. Placer, un placer, que es una maravilla este, este programa, y, y nada, que, que rezamos para que siga dando muchos frutos.
2: Sí, y nosotros, por todos claro, vosotros y claro, por todos los oyentes. Todos
1: estos matrimonios que ayudan tanto a... A, a otros matrimonios, exacto. ¿no?
2: Un beso
3: gigante.
1: Enorme. Un abrazo enorme,
3: muchas gracias.
1: Un beso. A Abrazote. Os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es. Si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda, podéis enviarnos un email y el correo en
2: os dejamos con los informativos de Radio María
1: Buenas
4: noches Y mejor
2: fin de semana
0: Así concluye Egbatana Otra visión del matrimonio con Aitor González y Marta Soto.